0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Rechtsanwältin Christina Klemm, Fachanwältin für Familienrecht und Strafrecht. Wir sitzen wie so oft seit März nicht im gleichen Raum. Ich sitze in meiner Wohnung zu Hause, im sogenannten Homeoffice. Frau Klemm ist bei sich in der Kanzlei in Berlin-Kreuzberg, Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
1: Sie sind, wie ich gerade sagte, Fachweltin für Familienrecht und Strafrecht. Das klingt erstmal relativ neutral und sachlich. Dazu kommt aber auch, dass Sie ein Buch geschrieben haben, das heißt Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt und das an sich schon ein bisschen klarer macht, in welchem Bereich Sie sich bewegen beruflich, nämlich tatsächlich die Verteidigung und die Anklage von Menschen, die Gewaltverbrechen begangen haben und speziell die Gewalt gegen Frauen. Ist das so richtig?
0: Ja, das ist nicht das Einzige, was ich tue. Ich bin eben Fachanwältin für Familienrecht. Das heißt, da geht es um Scheidungen, Umgangsrecht, Sorgerecht, all das. Und mhm. das andere ist Strafrecht. Da bin ich auch Verteidigerin in anderen Gebieten. Also ich verteidige sehr viel auch in sogenannten Demonstrationsdelikten etc., aber ich bin eben auch Nebenklagevertreterin, das ist das richtige Wort dafür. Das heißt, ich vertrete Opfer von schweren Straftaten und das ist häufig im Bereich der sogenannten häuslichen Gewalt. Ich spreche eher von Gewalt im sozialen Nahraum oder Partnerschaftsgewalt, mhm. häufig geschlechtsspezifische Gewalt, sexualisierte Gewalt aber auch häufig trans- oder äh, homosexuellenfeindliche Gewalt, antisemitische Gewalt, rechte Gewalt, hm. all das. Ich habe jetzt nur in diesem Buch mich darauf konzentriert, über Gewalt gegen Frauen zu schreiben.
1: Das klingt tatsächlich auch selbst für mich als Journalisten so, als wäre das eine berufliche Tätigkeit, die an vielen Tagen sehr viel Kraft saugt, weil man sich mit den wirklich düstersten Seiten der Gesellschaft und des menschlichen Seins beschäftigt. Wie landet man denn da? Ist es sowas, wo sie sagten, sie wollten das schon als Jugendliche werden und das hat sie dahin gezogen, weil sie vielleicht einen bestimmten Gerechtigkeitssinn haben? Und wie kriegt man denn auch raus, ob man das überhaupt ab kann?
0: Ja, also tatsächlich kann ich sagen, ich habe Jura studiert, um genau das zu machen. Also ich habe auch zuerst andere Sachen gemacht, aber ich habe dann irgendwann Jura studiert und dachte, ich möchte mich gerne auf die Seite derer stellen, die hier entweder staatliches Unrecht oder eben anderes Unrecht erlebt haben. Und ich fand, dass das Recht oder eben dann auch die Justiz ein gutes Mittel ist, um da bestimmte Sachen durchzusetzen. Ich habe dann schon im Studium immer bei einer Rechtsanwältin gearbeitet, die auch genau in diesem Themenbereich tätig war und habe dann auch im Referendariat und dann auch als Anwältin sofort damit begonnen. Es ging für mich immer darum, eben auf einer bestimmten Seite immer zu stehen. Und ich suche auch weiterhin meine Mandate sehr genau aus, ich vertrete durchaus nicht alle Personen, die zu mir kommen und vertreten werden wollen, sondern ich gucke sehr genau. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass das keineswegs ein schlimmer Beruf ist, sondern einer, der sehr viel, ja, auch wenn es vielleicht komisch klingt, aber sehr viel Freude auch bereitet und sehr sehr interessant ist. Und also ich habe oft das Gefühl, ich stehe da auf der richtigen Seite. Und das ist natürlich mhm. sehr, sehr positiv auch, weil das kann man, glaube ich, nicht, in anderen Bereichen sein und das könnte ich eben auch nicht, wenn ich alles immer verteidigen würde.
1: Also jetzt mal ausgehend von Ihrem Buch. Ich muss sagen, ich lag einmal nachts wach, nachdem ich darin gelesen hatte und ich glaube mindestens zweimal habe ich auch zumindest stark mit den Tränen gerungen. Sie sagten gerade, es geht um sexualisierte Gewalt, meist gegen Frauen im ich glaube, Sie sagten Nahbereich. Konkreterweise heißt das sexueller Missbrauch in der Familie. Es heißt Vergewaltigung in Beziehungen. Es heißt Mord durch Partner. Nochmal die Frage, nehmen Sie davon was in den Schlaf mit? Wie gehen Sie damit um? Wo lassen Sie diese ganzen Geschichten vom Leid, die Sie ja live erleben, damit das Sie nicht von innen zerfrisst?
0: Naja, ich mache das ja schon wirklich lange. Ich mache das ja schon mehr als 20 Jahre lang. Und das ändert sich natürlich auch im Laufe eines Berufslebens. Also ich würde sagen, als junge Anwältin hat mich das durchaus auch äh, in den Schlaf verfolgt und auch in mein gesamtes Privatleben. Das ändert sich. Und ich würde sagen, jetzt ist es, es ist nicht so, dass mich diese Schicksale alle unberührt lassen. Mhm. Ich glaube, es ist häufig so, dass ich aber nicht so sehr verzweifle, sondern eher wütend werde, eher äh, vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, dass ich denke, es verändert sich immer noch so wenig. Und dass ich aber sehr gut auch mein Privatleben von meinem beruflichen Leben unterscheiden kann. Und dann doch auch sehr viele positive Sachen auch immer wieder sehe. Und das ist zum Beispiel das Glück daran, dass ich das so lange mache. Zehn Jahre später kommt eine ehemalige Jugendliche, die ich vertreten habe. Und dann irgendwie hat sie später ein ganz anderes familienrechtliches Problem zum Beispiel. Und kommt dann mit ihrer Scheidung oder so. Und dann sehe ich und darf erleben, was aus dieser Person geworden mhm. ist. Und das ist auch sehr schön häufig. Deswegen... Es ist nicht so schrecklich und ich glaube, es ist auch so, dass auch die Personen, die ich vertrete, die bestehen ja nicht nur aus dieser Straftat, sondern das ist ein kleiner Teil ihres Lebens und ich kann versuchen, sie dadurch zu begleiten, durch diesen Strafprozess und hoffentlich ihnen auch Wege zeigen, wie es dann danach auch weitergehen kann.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von HP und Intel, was Mitarbeitern das Leben leichter macht. Die smarten Lösungen der HP Notebooks mit Intel Core v Pro Prozessor. Heute schon wie morgen arbeiten. Mehr dazu in den Show Notes. Sie haben gerade im Gespräch schon gesagt, Sie wussten, als Sie angefangen haben, Jura zu studieren, dass Sie genau das machen wollen. War das schon seit Kindsbeinen Ihr Berufswunsch?
0: Nee, gar nicht. Ich wollte alles Mögliche anhalten werden. Was denn? Och, was man so als Kind erstmal werden will. Aber dann wollte ich Fotografin werden, dann wollte ich weiß ich nicht, dann wollte ich irgendwas mit Reisen machen, dann wollte ich mal Medizin studieren, alles mögliche und ich habe auch alles mögliche ausprobiert und habe dann tatsächlich erstmal angefangen Politik zu studieren und das war mir zu theoretisch, also dass ich bin auch nicht wirklich die große Theoretikerin und habe dann im Nebenfach Jura studiert und habe dann gemerkt, nee, das ist was praktisches, das kann ich anwenden und da kann ich auch viele meiner politischen Ideen möglicherweise durchsetzen und war dann aber auch während meines ganzen Studiums immer politisch sehr aktiv.
1: Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man so einen Beruf hat, der ja auch für viele ihrer Mandantinnen und Mandanten eine hohe Wichtigkeit hat, weil von ihrer Arbeit hängt ab, wie deren Leben weitergeht unter anderem, auch so ein bisschen wie die dadurch begleitet werden. Wie gehen Sie denn damit um? Wann wissen Sie, der Arbeitstag ist vorbei? Wann macht man Feierabend?
0: Das ist schwierig. Das ist vielleicht einer der Nachteile an einem solchen Beruf, dass es relativ schwer ist Feierabend zu machen und das muss man also tatsächlich ein bisschen trainieren, auch nicht am Wochenende die E-Mails nochmal ja. anzugucken und durchzulesen und tatsächlich zu sagen, natürlich ist das für die Person, die es betrifft, existenziell. Ich würde nicht sagen, dass ihr weiteres Leben von mir abhängt. Aber es ist natürlich, hat eine ganz hohe Wichtigkeit und die meisten Personen sind in einer großen Ausnahmesituation. Aber ich kann das nicht leisten. Ich kann nicht rund um die Uhr da sein. Ich kann nicht mein gesamtes Privatleben dafür aufgeben. Und ich kann das auch besser, wenn auch ich abschalte und auch andere Dinge mache. Und mhm. das zu lernen, das braucht eine Zeit. Aber das habe ich, glaube ich, seit einiger Zeit ganz gut gelernt.
1: Sie sagten gerade, dass Sie die Fälle auswählen auch, nach persönlichen, aber auch nach politischen Gesichtspunkten. Gibt es so eine Art Faustregel, wo Sie sagen, So, wenn, wenn das der Fall ist und wenn diese Dinge dabei sind, dann spricht Sie das an und dann wissen Sie, das ist was, was Sie machen wollen?
0: Also das ist ja häufig schwieriger, weil wenn ich ein Verteidigungsmandat bekomme, da gucke ich immer danach, was wird der Person vorgeworfen. Weniger danach, was erzählt mir die Person, denn ich muss ja nicht davon ausgehen, dass mir immer alle Menschen die Wahrheit erzählen, sondern wenn dann jemand kommt und sagt, mir wird hier vorgeworfen, dass ich eine andere Person vergewaltigt haben soll oder missbraucht haben soll etc. und es stimmt aber nicht, es ist alles gelogen, das ist ein Komplott gegen mich, dann sage ich, ich weiß nicht, was wahr ist, aber ich möchte in dieser Sache nicht verteidigen. Also das sind hm. Sachen und das ist genauso, wenn es eben um rassistische Gewalt geht oder um LGBTIQ-feindliche Gewalt etc., dann mache ich das alles nicht. Hm. Und ansonsten ist das natürlich schwierig zu sagen, das interessiert mich, weil es ist eigentlich immer alles interessant, muss man auch sagen. Also so, es ist ja jede Geschichte, jedes Schicksal ist immer anders und man kann gar nicht sagen, es gibt nicht den 0815-Fall, der irgendwie wäre, weil jede Persönlichkeit natürlich auch anders ist. So wie man auch sagen kann, es ist nicht immer klar, wie. also es gibt eine bestimmte Straftat und die ist schwer und die ist weniger schwer für das Opfer zu ertragen. Auch das ist sehr individuell.
1: Was für mich bei der Lektüre des Buches interessant war, ist im Grunde eine Binse. Nämlich wie groß die Differenz ist oder wie spezifisch die Differenz auch ist zwischen dem, was man als Gerechtigkeit vielleicht subjektiv wahrnimmt und dem, was dann letztlich recht ist. Ein Beispiel, das mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben ist, der Mann, der seine Frau mehrfach schlägt und dann versucht, ihr das Leben zu nehmen, dem wird keine Heimtücke vorgeschlagen. Die Frau, die aber geschlagen wird und dann versucht ihr Mann, das Leben zu nehmen, der wird Heimtücke unterstellt. Gibt es viele solche Beispiele im Arbeitsalltag, wo Sie sagen, das ist nicht intuitiv einleuchtend, das versteht man wirklich nur dann, wenn man in diesem System so lange und so tief drin ist wie Sie?
0: Ja, ich glaube, das gibt es. Das ist auch ein Motiv gewesen, dieses Buch zu schreiben, ist Einfach auch zu erklären, wie funktioniert Justiz, wie funktionieren Ermittlungen. Natürlich funktioniert es nicht zu sagen, wir glauben immer dem Opfer. Ja, auch hm. das, ja, das ist äußerst schmerzhaft für Personen, die Opfer einer Straftat geworden sind, dass man das anzweifelt. Aber man muss es anzweifeln, weil wir haben die Unschuldsvermutung und die ist wirklich natürlich wichtig in einem Rechtsstaat. Und deswegen muss man auch Dinge hinterfragen können. Und dann gibt es das eben in vielen Details. Also das ist schon Verjährung zum Beispiel. Ja? so. Also das ist zum Beispiel ganz offensichtlich. Jemand kann eine schwere Straftat zugeben, sagen, ja, ich habe das getan. Ich habe diese Frau vergewaltigt, aber das ist verjährt. Das gibt es auch. Das ist einfach, so sind die Gesetze, so ist, mhm. ist das. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Und das Beispiel, das Sie gerade genannt haben mit der Heimtücke, das ist natürlich ein sehr spezielles also es geht ja noch weiter, es geht nicht nur um die Heimtücke, sondern äh, die Rechtsprechung sagt häufig, wenn ein Partner seine Ex-Partnerin oder Partnerin tötet und vorher sie aber ganz häufig schon geschlagen hat und massiv äh, beeinträchtigt hat, sagt man, der hatte in dem Moment, in dem er sie dann getötet hat, gar keinen Tötungsvorsatz, sondern eigentlich wollte er sie ja weiterschlagen und das auch die nächsten mhm. Jahre noch. Und dann ist das eben nur fahrlässig passiert dass sie auch tot ist, dann wird das noch nicht mal als Totschlag oder erst recht nicht als Mord gewertet, sondern als gefährliche Körperverletzung wahrscheinlich mit Todesfolge. Also noch mal weniger. Und bei der betroffenen Person aber, also in diesen Fällen ja immer, also in meinem Buch ist, sind das die Frauen oder Partnerinnen, da ist es so, wenn die sich wehrt, dann plant sie das. ja, Weil hm. vorher ist sie ja immer geschlagen worden und dann plant sie das und dann ist es eben möglicherweise heimtückisch, weil der Aggressor, der sie jahrelang immer wieder attackiert hat, der rechnet gar nicht damit, dass es auf einmal eine Gegenwehr gibt. Und der ist dann nicht mehr, also der ist arglos und deswegen wehrlos und dann ist es Heimtücke.
1: Die große Kunst des Buchs besteht aus meiner Sicht darin, dass es in die große Dramatik dieser Fälle reingeht, aber eigentlich nie damit endet, dass es irgendwie Verzweiflung beim Lesen hervorruft oder Hilflosigkeit, sondern dass es am Ende sehr oft irgendeinen Moment der Hoffnung gibt und einen Moment der Linderung. Und ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, weil eigentlich ist das ja nicht die Aufgabe des Prozesses des Juristischen, dass er ja einen psychologischen Effekt haben soll, aber es ist ein Nebeneffekt, der, so ist es im Buch zumindest oft geschildert, für die Geschädigten ziemlich wichtig ist das Gefühl, dass es irgendeine Konsequenz hat, was sie erlitten hat, dass das nicht ignoriert wird gesellschaftlich und dass auch, durch die juristische Rechtsprechung auch ein subjektives Gefühl von Gerechtigkeit hergestellt wird. Ist das auch für Sie ein Moment, wo Sie sagen so, ja, das ist Ihnen wichtig? Oder ist man da als Profi außen vor und sagt, nein, ich möchte bestimmte andere Dinge hier erreichen, das ist uns wichtig. Aber ob das sich gut anfühlt, das ist eigentlich als Anwältin nicht so zentral.
0: Sie sprechen da ganz verschiedene Aspekte an. Also, dass sich das gut anfühlt, jetzt für mich, natürlich ist das wichtig, natürlich ist es für mich auch wichtig, dass meine Mandantinnen mit dem Ergebnis dieses Prozesses gut weiterleben können, wobei ich sagen würde, es geht gar nicht immer darum, wie tatsächlich so ein Verfahren ausgeht. Es geht darum, wie sie durch dieses Verfahren gehen können und hm. wie sich das vermittelt und auch wie also ich habe durchaus Mandantinnen, die können dann auch mit einem Freispruch leben, wenn man das ihnen gut erklärt hat und wenn sie das Gefühl haben, ja, ich bin hier trotzdem respektvoll behandelt worden und dann reichte es eben nicht oder dann ist hm. eben die Straftat verjährt, dann ist das okay. Wenn ich das Gefühl aber habe oder den Eindruck gewinne, dass meine Mandantin durch dieses Verfahren erneut traumatisiert worden ist und dass sie daraus geht und sagt, niemand glaubt mir, alles ist schrecklich und ich werde jetzt hier durch dieses Verfahren nochmal zum Opfer, das bewegt mich durchaus auch.
1: Sie sagten eingangs, dass Sie neben diesen dramatischeren Fällen ja auch als Scheidungsanwältin arbeiten. Gibt es Tage, wo Sie sagen, so heute fehlt mir selbst die Kraft für die Dramatik oder für diese schlimmen Geschichten. Heute bin ich froh, wenn einfach jemand kommt und es geht, ich weiß nicht, um Hausstand. Es geht um das Wechselmodell und so Dinge, die natürlich für die Betroffenen in dem Moment auch sehr emotional sind, aber aus ihrer Sicht eine ganz andere Tragweite natürlich haben als ein Vergewaltigungsfall zum Beispiel.
0: Ja, natürlich bin ich auch froh darum, wenn mal welche kommen und sagen, ich bin seit fünf Jahren getrennt. Mein Mann und ich, wir verstehen uns zwar gut, aber wir wollen uns jetzt scheiden lassen. Das ist natürlich sehr entspannt. Das ist auch mal, also ich habe ja auch ein kleines Unternehmen. Das ist natürlich auch mal ganz finanziell auch ganz beruhigend, weil diese Fälle, das muss man auch sagen, also mit der Vertretung von geschädigten das ist nicht so leicht verdientes Geld und wenn man dann zum Beispiel darüber spricht, wie das ist bei Umgangsverfahren, streitigen Umgangsverfahren oder streitigen Sorgerechtsverfahren, die sind sehr, sehr aufwendig und es geht ja immer bei uns im Familienrecht auch um Streitwerte und die sind sehr gering. Also das ist auch schön, wobei ich nicht sagen würde, das ist so tagesformabhängig, sondern das ist insgesamt ist eben eine Mischung auch zu haben zwischen diesem sehr aufwendigen und auch sehr anstrengenden Verfahren und weniger anstrengenden Verfahren, das ist natürlich das mhm. Beste.
1: Gibt es denn Dinge, die Sie als Scheidungsanwältin sozusagen den Leuten mitgeben würden, was man über die Ehe wissen muss, was man vielleicht nicht weiß, wenn man noch nie geschieden worden ist?
0: Naja, es gibt äh, durchaus ja auch Menschen, die lassen sich vor einer Eheschließung raten. Und nee, ich finde, man muss wissen, dass es ganz unterschiedliche Gründe gibt, warum man heiratet. Und häufig sind es eben einfach auch finanzielle Gründe. Mhm ist es das Ehegattensplitting oder ist es der Unterhaltsanspruch? Ich glaube, das sollte man wissen, dass man, wenn man keinen Ehevertrag schließt, da miteinander verbandet ist und dass man, also bei Trennungssituationen, da ist es ja häufig furchtbar ungerecht auch am Ende, wie man auseinander geht und wie das mit dem Geld ist und finanziell ist es dann auch häufig schwierig und da gibt es für mich schon manchmal die Sicht zu sagen, okay, es geht jetzt hier ums Geld. Also das zu trennen, die Emotionen mhm. von dem Geld. Und dann ist es natürlich noch mal auf einer ganz anderen äh, Schiene. Was ist dann mit den Kindern? Wie kann man miteinander umgehen und immer noch gute Eltern sein für Kinder? Wobei ich auch da sagen muss, ich finde zum Beispiel, gibt es in meinem Dezernat jedenfalls auch häufig, Väter, die keinen Unterhalt bezahlen und auch das finde ich zum Beispiel, das darf man nicht vernachlässigen, wie schwierig das ist. Also emotional, aber auch eben für das Aufwachsen der Kinder, wenn man da großen Streit
1: drüber führt. Für mich als totalen juristischen Leiden war es eine der größeren Überraschungen, dass auf eine Art die Ehe nicht eine Abmachung zwischen zwei Personen, nämlich den beiden, die die Ehe eingehen ist, sondern zwischen drei Parteien, nämlich den beiden Ehepartnern und dem Staat, und der Staat da gewisse Mitspracherechte hat, wie eine Scheidung abzulaufen hat. Man kann den Vertrag einfach nicht von heute auf morgen kündigen. Es gibt ein bestimmtes Prozedere und inklusive der Tatsache, dass man jemanden wie sie beauftragen muss, dass man das nicht einfach quasi unter zwei Erwachsenen regeln kann. Gibt es noch mehr solche Überraschungen, die in der Ehe drinstecken?
0: Ich glaube, es ist die finanzielle Abhängigkeit voneinander. Und auch, hm. also ich glaube, worüber viele erstaunt sind, sind die Regelungen zu Renten. Also zur Regelung der Rentenansprüche, also dass man die Hälfte der eigenen Rentenansprüche, die man in der Ehezeit erworben hat, dem anderen Partner oder Partnerin übertragen wird, das wissen viele nicht. Ich glaube, was viele auch nicht so verstehen, ist, wenn es dann um die Kinder geht, dass es eben nicht immer nur die eigene Entscheidung, wie ich mit den Kindern umgehe, sondern durchaus gibt es da staatliche Zugriffsrechte übers Jugendamt, wie etwas zu regeln ist und möglicherweise eben selbst, wenn die Eltern einer Meinung sind, kann es sein, dass eben dann aber das Jugendamt sagt, das machen wir anders. Und wenn eben Kindeswohlgefährdungen sind, also das ist für manche Leute sehr überraschend, dass sie sagen, äh, wie kann man denn da in das Elternrecht eingreifen. Mhm. Das ist aber natürlich bei den Fällen, die ich häufig bearbeite, sehr gut. Ich würde sagen, wir haben eigentlich viel zu wenig Aufsicht quasi auf die Kinder. Wir gucken viel zu wenig in die Familien herein. Ich würde das eher öffnen. Ich würde auch sagen, diese, also eigentlich, dass alle so engen Strukturen, in die niemand von außen gucken kann, potenziell auch gefährlich sein können. Und deswegen würde ich mir eher wünschen, dass die Jugendämter viel besser ausgestattet sind, viel hm. mehr gucken können, auch Lehrer und Lehrerinnen etc.
1: Wie ist das denn mit diesen speziellen juristischen Blick auf die Gesellschaft, wenn Sie, ich weiß nicht, mal wieder U-Bahn fahren oder durch, durch Kreuzberg spazieren und vielleicht auch sowas wie Statistiken im Hinterkopf haben, zählen Sie durch? Haben Sie das die ganze Zeit parat? Wie viele Dinge passieren? Also ich sage Ihnen, warum ich frage. Eine der Zahlen, die ich in Ihrem Buch tatsächlich ziemlich erwischt habt, da ging es um, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das jetzt akkurat wiedergebe, darum, wie viele Kinder eigentlich Opfer von sexueller Gewalt in irgendeiner Form werden und wie viele das statistisch sind. Und mir ist in Erinnerung geblieben, dass sie da schreiben, das sind durchschnittlich quasi zwei pro Schulklasse in Deutschland.
0: Hm. Das
1: fand ich total bewegend.
0: Ja, das ist auch sehr bewegend. Das ist ja eine Zahl, die auch Herr Röhrig, der unabhängige Beauftragte gegen sexuellen Missbrauch, auch veröffentlicht hat. Ich tatsächlich, ich zähle nicht durch. Ich schalte da sehr ab, aber ich gucke natürlich schon darauf. Ich habe mehrere Kinder ja auch, die auch in den Schulen sind und ich habe noch nie gehört, dass, also es gibt da mittlerweile ja auch Aufklärung über sexuellen Missbrauch, es gibt auch verschiedene Gewaltpräventionsprojekte, die aber auch mal stattfinden, auch mal nicht stattfinden. Mhm. Also dass das nicht thematisiert wird, also dass man nicht genügend, also dass man das, dass jeder Lehrer und Lehrerin oder Sozialarbeitende in der Schule das im Kopf haben sollte, dass wenn sie darüber sprechen, höchstwahrscheinlich zwei bis drei bis vier Kinder darunter sind, die das betrifft. Mhm. Und Räume zu öffnen, ja, also Räume zu öffnen, um Kindern zu sagen, es ist höchstwahrscheinlich so, dass jemand von euch hier betroffen ist. Und wenn er oder sie nicht selbst von sexualisierter Gewalt betroffen ist, dann kann es auch sein, dass ihr zu Hause erlebt, dass äh, die Eltern sich schlagen oder dass der Vater die Mutter schlägt. Auch das, diese miterlebte Gewalt. Und mhm. das habe ich zum Beispiel noch beim Keim meiner Kinder erlebt, dass sie das im Unterricht hätten oder auch wenn ich dann frage, also ich frage, also vielleicht ist das dann doch speziell, dass ich natürlich meine Kinder frage, hört ihr sowas in der Schule oder habt ihr eigentlich mal von irgendeinem Freund oder einer Freundin sowas gehört oder mhm. wisst ihr das und werden denn Kinder geschlagen etc. Und das ist ja ein großes Tabuthema und ich glaube, da müsste man viel mehr machen.
1: Mhm. Auf eine Art stelle ich mir das, was sie machen, auch so wichtig es ist es auch vergeblich vor, weil die Welt wird ja nicht besser dadurch, dass diese einzelnen Fälle entschieden werden. Ist das manchmal frustrierend zu denken, so das geht einfach immer so weiter und die Gewalt bleibt und der Missbrauch bleibt und die Vergewaltigungen bleiben. Und man kann in jedem einzelnen Fall versuchen, das Beste draus zu machen als Anwältin der Geschädigten, aber an der Welt an sich ändert sich dadurch wenig.
0: Ich persönlich bin wahrscheinlich habe eine sehr große Frustrationsschwelle. Das ist nicht mein Problem, ob das frustrierend ist. Es ist aber natürlich Teil dessen, warum ich ein Buch geschrieben habe, weil ich das Gefühl hatte, diese Einzelfälle Genau, da gehen wir durch und mal ist es besser, mal ist es schlechter, mal kommen die Betroffenen da, da besser oder schlechter durch, aber wir müssen eigentlich das Große und Ganze mehr ins Auge fassen und wir brauchen ein größeres Bewusstsein und dass sich gesamtgesellschaftlich immer noch das Thema geschlechtsspezifische Gewalt nicht durchgesetzt hat, obwohl es diese unglaublichen Zahlen gibt. Hm. Das finde ich, wie gesagt, ich reagiere eher mit Wut oder oder Ungeduld darauf und denke, äh, wir müssen da mehr drüber sprechen. Wir müssen da auch, glaube ich, in unserem Umfeld viel mehr drüber sprechen. Ja, Also wir können alle gut erzählen, wie wir, weiß ich nicht, einen Autounfall hatten oder einen Sportunfall und was auch immer, aber wir können nicht darüber sprechen, was in der Kindheit passiert ist oder was eben durch den Partner passiert ist und ich glaube, das sprechbar zu machen. Ich glaube, hm. das ist sehr, sehr wichtig und zwar in verschieden, Also da gibt es ja verschiedene Probleme. Also Betroffene erzählen ja häufig, und dann habe ich es erzählt, und jetzt bin ich immer nur das Opfer. Ja, das ist ja das eine Problem, so stigmatisiert zu werden als Opfer. Das andere Problem ist, dass ihnen oft nicht geglaubt wird. So Und das dritte Problem ist, dass man sagt, ja okay, aber warum bist du denn die ganze Zeit bei dem geblieben? Warum hast du dich denn dieser Gefahr ausgesetzt? Warum, also diese auch diese wirklich platten Klischees, wie kannst du denn auch angetrunken mit jemandem nach Hause gehen? Oder wie kannst du denn dich auf eine Demonstration stellen, wo Rechte sind? Oder wie, Also so all diese Vorwürfe, diese Opferbeschimpfungen, die bleiben und ich glaube, wir müssen viel mehr darüber sprechen in unserem Umfeld. Also wir müssen es für die Betroffenen möglich machen, darüber zu sprechen. Wir müssen aber auch darüber sprechen, dass wir natürlich auch alle Täter in unserem Umfeld haben. Mhm. Die sind ja auch irgendwo und das geht ja überhaupt nicht. Also wenn man rumfreit und sagt, kennst du eigentlich, ist irgendjemand in deinem Bekanntenkreis, ist da jemand, von dem du weißt, der schlägt mal auch seine Freundin, dann sagen alle, nee, solche Bekannten habe ich nicht. Aber das stimmt ja nicht, die gibt es unter uns.
1: Haben Sie sich denn Ihre Hoffnungen, die Sie als junge Frau hatten, als Sie sich für Jura entschieden, haben die sich erfüllt, was den Beruf angeht?
0: Ja, also ich habe natürlich jetzt noch nicht, noch nicht, sage ich mal, die Welt verbessert und wir haben das Patriarchat noch nicht abgeschafft. Hm. Aber ich glaube, dass ich jedenfalls einige Menschen gut begleiten konnte und dass ich eben auch hoffe, jetzt auch durch das Buch oder auch durch einen solchen Podcast, Leute, Menschen zu erreichen, zu sagen, das ist ein Problem, das müssen wir uns genau hm. ansehen. Und ich habe natürlich auch als Anwältin eine gewisse Stimme.
1: Haben Sie den Eindruck, dass Sie Ihre Berufung damit auch gefunden haben?
0: Ja, ich glaube, dass, also ich wollte nichts anderes machen. Natürlich denke ich manchmal, ach, irgendwie so ein, also vielleicht auch als Anwältin in einem anderen Bereich, da hätte ich es vielleicht einfacher und mhm. das wäre auch einfacher damit, weiß ich nicht, hätte ich früheren Feierabend und mehr Geld. Aber das kann ich nicht. Es interessiert mich sehr und es ist eben, genau, es ist auch sehr schön, immer wieder zu beobachten, zum einen eben, wie ich Menschen begleiten kann, aber zum anderen auch, wie Menschen sich einfach oder betroffene Personen da weiterentwickeln können und das zu erleben. Es ist ja auch ein Geschenk, eben auch das mit anzuhören und zu erleben, durch was Personen durchgehen müssen und wie wie sie das auch tun können.
1: Sie sagten gerade, der frühe Feierabend wäre in anderen Bereichen vielleicht einfacher. Sind Sie sich selber eine gute Chefin?
0: Ach, das ist ja ein schwieriges Thema. Ähm, wahrscheinlich nicht.
1: Woran äußert sich das? Sind Sie ungeduldig mit sich selber? Sind Sie zu streng oder loben Sie sich zu wenig?
0: Also ich bin nicht so sehr, ich gucke nicht so sehr darum, wie es jetzt, wie es meiner Büroorganisation geht. Das zum Beispiel hm. ist relativ schwierig für mich hinzukriegen und bin immer wieder sehr, sehr bei dem in der Sache zu arbeiten. Das ist das, was mich mehr interessiert und alles andere kann ich relativ schlecht.
1: Was macht Sie nervöser? Verzichtbar zu sein, weil es natürlich sehr viele Anwältinnen und Anwälte gibt oder unverzichtbar zu sein, weil wenn Sie in einem Mandat drin sind und auch ein Vertrauensverhältnis vielleicht auch unter schwierigen Umständen aufgebaut haben zur Mandantin, weil Sie dann nicht einfach, weiß ich nicht, wochenlang krank sein können oder sagen, ich fahre jetzt spontan nach Paris und das soll jetzt mal jemand anders machen.
0: Ich bin verzichtbar, das weiß ich. Und ich habe auch immer wieder die Situation, die ist sogar sehr konkret für uns, weil wir, wenn wir Nebenklagen machen, werden die Termine nicht mit uns abgestimmt. Also das heißt, ich weiß nie, ob ich tatsächlich in einem Verfahren tätig sein kann, weil vielleicht möglicherweise gleichzeitig ein anderes Verfahren läuft. Also ich muss immer von vornherein auch meinen Mandantinnen klar machen, dass sie möglicherweise dann von wem anders vertreten werden in dem Prozess. Also das mhm. weiß ich, das kann ich. Und das können natürlich andere Kollegen und Kolleginnen ganz genauso gut wie ich. Das macht mich nicht so nervös. Es ist eher die Frage, ob... Also häufiger so, dass ich es nicht lassen kann, dass ich es auch schade finde, wenn mhm. ich nicht dabei bin, wenn irgendwelche Fälle, die mir besonders am Herzen liegen, jetzt in meinem Urlaub terminiert werden. Dann kann es schon sein, mhm. dass ich auch mal einen Urlaub sausen lasse.
1: Das muss man vielleicht mit der Nebenklage kurz erklären. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es doch so, wenn sie quasi die Anwältin einer Geschädigten sind, dann wird der Termin mit ihm abgesprochen im, im Gericht, ob sie das können. Das Instrument der Nebenklage ist für solche Fälle vorbehalten, indem die Staatsanwaltschaften auch dann klagen, wenn es quasi nicht die Anklage oder die Anzeige nicht durch die Geschädigte kommen, sondern in so kapitalen Fällen wo so oder so angezeigt wird. Und dann werden die Geschädigten durch die Nebenklage vertreten. Habe ich es halbwegs richtig gemerkt? Nicht ganz. Mir gemerkt? Also, Nicht ganz. <lacht> Wie ist es richtig?
0: Genau. Also der Strafprozess ist ja die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs. So. Und das wird durch die Staatsanwaltschaft wird angeklagt. Das ist jetzt egal, mhm. ob es ein Antragsdelikt ist oder ein Offizialdelikt. So. Also die Staatsanwaltschaft klagt immer an. Und in besonders gravierenden Fällen, also in denen man sagt, das Opfer ist ganz besonders betroffen, anders jetzt als ein Diebstahl ja oder ein ja. Einbruch, ähm, sondern eben weil es zum Beispiel eine Vergewaltigung oder eine Körperverletzung, da kann dann die geschädigte Person sich auch neben die Anklage quasi als Nebenklägerin oder Nebenkläger anschließen und sich dann auch anwaltlich vertreten lassen und kann dann, also die Idee dahinter ist, wenn man nicht Nebenkläger oder Nebenklägerin ist, dann ist man eigentlich nur ein Objekt des Verfahrens. Das heißt, ich bin ein Beweismittel als Zeuge hm. oder Zeugin. Und aus diesem Objektstatus herauszukommen, dafür gibt es die Nebenklage. Und was Sie dann noch sagten, die Nebenklage ist etwas, das kann eine Person machen, das muss sie aber nicht. Und deswegen ist sie auch keine notwendige Verfahrensbeteiligte. Hm. Und in Verfahren mit mehreren Verfahrensbeteiligten ist es eben wichtig, das Gericht muss können, die Staatsan also Staatsanwaltschaft muss können, wobei die immer können, weil die sich vertreten können. Und der Verteidiger oder Verteidigerin und der Angeklagte muss Zeit haben. Die Nebenklägerin und die Nebenklagevertreterin muss es nicht. Hm.
1: Ist für Sie persönlich die Aussicht, das alles irgendwann nicht mehr zu machen und in Rente zu gehen? Ist das ein Gefühl von Erleichterung oder stresst Sie das, weil Sie das Gefühl haben, ist es Ihre Berufung, Sie machen das so gerne und eigentlich ist das auch für Sie und Ihr Selbstverständnis so wichtig, dass Sie damit auch nicht aufhören würden, wenn Sie es finanziell leisten könnten?
0: Es ist ja noch ein bisschen hin und ich hoffe eigentlich, dass man mich nicht halb tot aus dem Gerichtssaal tragen muss, aber das wird schwer für mich, irgendwann davon zu lassen. Also ich mache das sehr, sehr gerne und ich würde natürlich vielleicht weniger machen wollen und hoffe eben auch irgendwann den Punkt zu finden, an dem ich es nicht mehr mache.
1: Worauf können Sie beruflich eher verzichten? Auf verbale Anerkennung, auf Geld oder auf den juristischen Erfolg?
0: Also auf Geld sicherlich. Das ist das, worauf ich als erstes verzichte. Das mit dem juristischen Erfolg ist so eine Frage. Das ist ja die Frage, was ist eigentlich ein Erfolg? Also es ist ein Erfolg, jemanden, wenn man auf der Nebenklageseite ist, möglichst lange ins Gefängnis zu bringen. Ist das ein juristischer Erfolg? Häufig sind Erfolge ja auch eher dann, wenn man eine gute Lösung gefunden hat und das sind manchmal sehr pragmatische und weniger juristische Lösungen. Deswegen kann man das äh, schwer sagen, die Anerkennung, auch das ist ja die Frage von wem. Also ich glaube, das wirklich Motivierende ist, wenn eben, wenn man das Gefühl hat, man oder ich das Gefühl habe, mit juristischen Mitteln und aber auch pragmatischen Mitteln das Beste für meine Mandantinnen erreicht haben zu können.
1: Hm. Sie machen, das haben Sie gerade schon erzählt, in Ihrem Beruf schon einige Jahre. Ich habe immer so die Vorstellung, wenn man sowas neu anfängt, dass alles sehr groß und sehr aufregend ist. Und dass aber später ein Moment kommt, wo man merkt, man hat vielleicht eine andere Souveränität und kennt vielleicht auch bestimmte Prozedere besser. Haben Sie den Eindruck, die beste Zeit, also die große Aufregung und die weite Welt des Rechts, das ist vorbei oder haben Sie das Gefühl, Sie werden eigentlich immer besser und Sie werden immer souveräner und die beste Zeit liegt noch vor Ihnen?
0: Es ist beides. Also zum einen habe ich auch mal die Themengebiete auch verändert. Ich habe am Anfang sehr viel Asylrecht auch noch dazu gemacht. Hm. Das habe ich irgendwann gelassen, weil das fand ich zum Beispiel kaum auszuhalten, wie schlecht Menschen im Asyl- und Migrationsrecht bei uns behandelt werden. Und das fand ich unerträglich. So und das andere ist natürlich, es ist nicht mehr immer die große Aufregung, sondern ich habe mehr Souveränität bekommen, aber ich habe nicht das Gefühl, also ich glaube, dass ich auch besser werde, natürlich. Ich habe sehr viel Erfahrung. Es ist nicht immer, auch nicht immer, also man muss ja immer wieder auch mit seiner Rolle da umgehen. Auf einmal bin ich häufig die Älteste im Gerichtssaal, auch da. So, wie ist das dann mit jungen Richtern und Richterinnen, wenn die das Gefühl haben, oh, da kommt schon wieder eine, die jetzt eh nur sagt, sie verstehen ja nichts. Also wie geht man damit um? Wie geht man eben auch mit jungen Kollegen und Kolleginnen um, wie es verändern sich auch Verhältnisse natürlich. Also zum Beispiel als junge Anwältin war das relativ schwierig für mich, jugendliche Männer oder männliche Jugendliche zu vertreten in sexuellen Missbrauchsverfahren. Das war irgendwie schwierig. Das ist mittlerweile vollkommen unproblematisch, weil ich dann eher so eine mütterliche Ausstrahlung wahrscheinlich habe, auch eben selbst Kinder zu haben und bestimmte Lebenserfahrungen. Das macht es eben in bestimmten Bereichen auch einfacher. Also ich glaube, dass ist eher einfacher geworden durch genau viel Erfahrung.
1: Welche Tage sind schwieriger? Die Tage, wo Sie merken, trotz aller Souveränität und trotz aller Erfahrung, ist es überfordernd und vielleicht gibt es einen Fall, der psychologisch, aber auch rechtlich sehr komplex ist? Oder sind es eher die Tage, wenn Sie merken, deutsche Gerichte sind eben auch Ausdruck von einer bestimmten Art von Bürokratie und man muss sich da an bestimmte Regeln halten und es hat eine gewisse Redundanz und vielleicht auch eine bestimmte Langeweile?
0: Ja, ehrlich gesagt, es gibt nicht besonders viele langweilige Tage in meinem Leben, Berufsleben. Das wünsche ich mir manchmal, dass es so wäre. Das ist relativ selten. Ich glaube, für mich sind wirklich die schwersten Tage. Und auch wenn das, so sehr ich weiß, es geht nicht um Gerechtigkeit im Gericht, aber wenn ich das Gefühl habe, es ist fürchterlich ungerecht. So Und das können ganz verschiedene Bereiche sein. Das kann auch sein, wenn ich jemanden verteidige, der irgendwie einen kleinen Ladendiebstahl gemacht hat oder eine eben... Oder der ohne Ticket gefahren ist. Oder wenn ich jemanden vertrete, die eben seit Jahren häusliche Gewalt erlebt hat und dann wird gesagt, na ja, sie ähm, also, naja, dann kommt da irgendwas raus, irgendeine Strafe und ich weiß, sie geht nach Hause und sie bezahlt den Strafbefehl für ihren Ehemann. Also wenn es solche Sachen sind, das finde ich schwer zu ertragen.
1: Mhm. Welche sind die schönen Tage?
0: Ja, die schönen Tage sind, wenn ich das Gefühl habe, also es ist tatsächlich häufig so, dass ich aus dem Büro rausgehe und sage, wow, was sind das, was habe ich hier wieder für Geschichten gehört, was sind das für Schicksale und ich bin wirklich häufig tatsächlich auch voller Bewunderung vor meinen Mandantinnen, wie sie das durchstehen, wie sie das bewerkstelligen und welche Wege sie auch oft gehen, also es ist kein klarer Weg, den man immer zu gehen hat, wenn sich auf einmal eine Lösung auftut, also wenn wenn wir auf einmal im Gericht vielleicht auch einen Deal machen und der beinhaltet irgendwas, womit meine Mandantin wirklich richtig gut leben kann, dann sind das Erfolge.
1: Eine Sache, die mich bei der Lektüre des Buchs total irritiert hat, war, wie viel Psychologie, wie viel Strategie und wie viel Erfahrung eigentlich wert sind in ihrem Beruf. Weil man stellt sich das ja als Laie, also zumindest ich habe mir das so vorgestellt. Es gibt die Gesetze, es gibt die, weiß ich nicht, Strafprozessordnung, diese Abläufe. Und eigentlich funktioniert es so ein bisschen wie eine Maschine. Man gibt da Sachen rein und dann geht die deutsche Bürokratie einfach ihren Weg so voran. Und die Beispiele, die Sie aus der Praxis erzählen, haben oft was damit zu tun. Kann man eine Richterin, kann man einen Richter von einer bestimmten Perspektive überzeugen? Das ist auch manchmal, dass Sie auch daran scheitern, dass jemand eine politische Perspektive auf den Prozess hat, gerade wenn Sie Demonstrantinnen verteidigen der dann bestimmte Fragen gar nicht zulässt oder auch bestimmte Aspekte gar nicht zur Kenntnis nimmt, ist es was, was Ihnen leicht fällt zu akzeptieren, zu Sachen, dass nicht nur die Gerechtigkeit und das Gesetz eine Rolle spielen, sondern auch eben solche Sachen wie Psychologie, Taktik und manchmal ganz blöd Glück und Pech.
0: Ähm, ja, das kann natürlich auch sehr verärgern, das ist so und es gelingt ja auch nicht immer, das Gericht zu erreichen, aber das ist nun mal so. Also die Gerichte sind von Menschen besetzt, die alle ihre eigene Geschichte haben, die da sitzen und bestimmte Vorurteile haben, die bestimmte Sympathien haben oder eben auch Abneigungen. Und es ist immer die Frage, wie erreiche ich die Menschen, die da vorne sind und die entscheiden? Mhm. Es ist eben nicht, es ist nicht eine Maschine, in die was reingeht und in die es wieder rausgeht. Natürlich kann man sagen, bestimmte Sachen, also wenn sie jetzt zum Beispiel einen Videobeweis haben, dann ist schon relativ klar, ist jetzt eine Straftat objektiv erfüllt. so Dennoch nee. ist ja die Frage, was ist das Motiv? Wie hoch wird er bestraft oder die bestraft etc.? Das ist ja alles dann noch immer sehr variabel und ich würde mir aber wünschen, dass das sehr viel mehr reflektiert wird und das ist eines der großen Probleme, wenn man Jura studiert, dann hat man ja eben nicht irgendeine psychologische Ausbildung, man macht niemals irgendeinen Kurs dazu, man macht keine Seminare zu Trauma, man macht das alles nicht, sondern man hat zwei möglichst gute Staatsexamina und dann kann man Richter oder Richterin werden oder eben auch Staatsanwalt oder Staatsanwältin. Und äh, man muss keinerlei Fortbildungen in seinem Leben suchen, wenn man mhm. auch Vorsitzender Richter oder Richterin wird. Und das finde ich falsch. Ich finde, man müsste da sehr viel mehr drauf achten, dass man eben seine eigene Position immer wieder reflektiert. Und das eine ist eben das Problem. Ich finde, man braucht Fortbildungen über... Traumata, man braucht Fortbildungen über Partnerschaftsgewalt, über sexualisierte Gewalt. Wir brauchen es aber auch über Rassismus. Also auch das ist natürlich ein großes Problem im Gerichtssaal. Welche Rassismen da wirken? Auch der Klassismus, ja, das ist auch häufig ein Problem. Wie sprechen die Menschen miteinander? Wie, wie wenig wird das eben reflektiert? Und das finde ich, das ist ein großes, großes Manko und daran muss man arbeiten.
1: Das ist natürlich jetzt ein bisschen einfache Überleitung, aber ich glaube, sie ist wahr. Ist das der Grund, warum Sie das Buch auch geschrieben haben, um quasi aus diesem rechtlichen Bereich einmal rauszukommunizieren, welche anderen Themen es gibt? Wie wird mit armen Menschen umgegangen? Wie wird mit Frauen umgegangen? Welche Klischees gibt es, damit Laien wie ich einen besseren Begriff davon bekommen und vielleicht auch ein, dadurch sich ein gesellschaftlicher Prozess entwickelt, der genau diese Punkte, die Sie gerade angesprochen hat, dann perspektivisch verbessert?
0: Ja, natürlich ist es ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe und wie gesagt, es geht ja um also Gewalt gegen Frauen. Das war zum Beispiel auch ein Teil, warum ich relativ häufig immer wieder an diesem Buch auch überlegt habe, weil ich durchaus auch andere Probleme gerne angesprochen hätte, also das, was eben nicht geschlechtsspezifische Gewalt ist, aber ich dachte, ich konzentriere mich darauf und ich glaube, also was mir auch wichtig ist, ist ja zu sagen, dass diese Gewalt, die gibt es im Nahbereich, die gibt es aber ja auch in politischen Auseinandersetzungen und wir erleben das ja jetzt auch, wenn man über den rechten Terror spricht, wie sehr da auch Frauenhass eine Rolle immer wieder spielt, wie sehr irgendwie gegen Feministinnen vorgegangen wird, wie sehr es eben in all diesen Beziehungen Gewalt gibt. Und ich glaube, das muss man nochmal ganz anders betrachten, um es auch zu verstehen, um zu sagen, mhm. wir leben eben nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft, sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der das sehr, sehr ungleich verteilt ist und in der eben Gewalt gegen Frauen überall vorkommt und auch bisher ja geduldet wird.
1: Ich hatte das Gefühl, dass in der Diskussion um Corona das Thema mehr zur Sprache kam. Also, dass es relativ früh auch Journalistinnen und Journalisten reflektiert haben zu sagen, wenn wir weniger Kontakt in die Familien rein haben, in die Beziehungen rein haben, weil Menschen mehr zu Hause bleiben, dann gehen wir davon aus, dass es mehr Gewalt eben auch gegen Kinder und Frauen geben wird. Sehen Sie schon, dass das durch Corona sich vermehrt hat oder ist das noch was, was sich erst im juristischen Prozess abbilden wird?
0: Also es sind ja zwei Fragen. Das eine ist, da hat es größere Beachtung gefunden. Ja, das würde ich auch sagen. Eine Zeit lang hat es das, was aber nicht, also das hat ja auch so zwei Seiten. Das eine ist, dass es jedem sofort einleuchtete. Oh Gott, hm. wir haben hier Ausgangsbeschränkungen und wahrscheinlich nimmt die Gewalt zu. Das ist ja auch erschreckend, dass man das sofort versteht. Es hat sich dann aber politisch relativ wenig getan. Also es ist ja nicht so, dass es deswegen jetzt viel, viel mehr Gelder gegeben hätte für die Frauenhäuser, für die Beratungsstellen etc. Also das ist so ein bisschen wie das Klatschen für die Krankenpflegerinnen. Und da ist nicht so viel geschehen, außer vielleicht ein Bewusstsein und auch eben was mit den Kindern passiert. Dass die Gewalt zugenommen hat, das wissen wir. Es gibt ja die ersten Studien dazu. Und ich erlebe das auch in meiner Praxis, dass ich sehr, sehr viele Anfragen habe von Betroffenen von Gewalt.
1: Kann man das irgendwie quantifizieren also sozusagen so, dass es ein Drittel mehr als es von einem Jahr war oder ist das nicht so klar zu sagen?
0: Dazu gibt es eine Studie, die das so herausgefunden hat, eine Münchner Studie. Das kann ich natürlich, in also ich habe immer viele Anfragen und es geht immer um Gewalt oder sehr viel. Deswegen kann ich das jetzt für mich nicht sagen, ob das jetzt tatsächlich so Corona-bedingt ist. Ich glaube, auch das werden wir noch es ist ja noch nicht vorbei, also ich glaube auch darüber, es ist weiterhin nicht so, dass man, also dass diese Möglichkeiten wegzugehen, ja und zwar außerhalb von dem krassesten Schritt quasi in ein Frauenhaus zu gehen, ist ja erstmal, ich ziehe zu meinen Eltern, ich ziehe zu meiner besten Freundin, was auch immer, die sind ja immer noch nicht wirklich gegeben und deswegen werden wir das, glaube ich, noch sehr viel später erst alles erleben, welches Ausmaß das hatte.
1: Ganz herzlichen Dank. Falls Sie zu Hause jetzt Interesse an dem Buch von Frau Klemm haben, es heißt Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt und ist im Kunstmann Verlag erschienen, gerade eben im März des Jahres. Ihnen, Frau Klemm, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das sehr interessante Gespräch. Vielleicht einen Hinweis noch an alle, die sich auf Twitter rumtreiben, wenn man sich dafür interessiert, was Frau Klemm macht, wenn sie nicht im Podcast mit mir spricht oder Bücher schreibt. Man kann ihr folgen unter dem Twitter-Handle at BarbaraKlemm, richtig?
0: Ja. ja, vielen Dank auch Ihnen für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne auch eine E-Mail an frischandiarbeit.zeit.de
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de